Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till avkastningen näst sista utsändningen för säsongen i Kristian här som sitter i studion. Och Emil Schelin som jag har hållit i handen under hela säsongen är borta just idag men kommer tillbaka nästa vecka. Charlie Sjöstern sitter mitt emot mig för vi har spelat in tv-avkast sedan tisdag klockan 21. Hur puffar för det? Amen. Och ute i världen så har vi Josef Priol som åker bil till vad då? Till eh, Tyskland. Jag vet inte exakt vad det är stället heter som vi ska till, men eh, Pallborg. Pallborg. Mm. Jag, jag och Oskar Bergendahl som sitter bredvid mig. Kul, hälsa Oskar. Det var synd att inte Emil Schelin är här, för han har ju en förbläs för just Oskar Bergendahl och ja. vill ju krama honom, har ju till och med uttryckt. Ja, ja. men det, och det, det får jag göra på daglig basis. Så att, eh, ja, inte det är trevligt. Vem är det som har den härliga bilåkarlåten på i bilen? Det är Oscars spellista som jag, jag fick välja. Vet kan vi inte det? höja upp lite så vi, vi får vara med lite? Vad, vad lyssnar du på? Ja, ah, just det. Känner ingen sorg, Göteborg. Inte hemlängtan. Som jävla klyscha. Det var lite roligt nu. I, eh, man springer ju på Andreas Stockenberg, vad som man vill eller inte. Men vi gjorde ju det i, I slutspelet. Och då satt han ofta för sig själv vid hörn uppe på läktaren. Och innan matchen och rikade dit och kollade och satt han med lurar i öronen och så plockade han ut dem och då var det alltid så här lite ja, vad sitter du och laddar upp med? Och då ena gången var det It's a heartache med Bonnie Tyler. <laughs> oh, det det. <laughs> och nästa gång var det något annat som var liksom den, du tänker den genren liksom det. så här. Det var lite härligt. Simply the best kanske med, vad fan heter hon? Bonnie Tyler eh, segmentet. Tör, Just törne, det. Och inte kartläsaren utan den andra. Ja, Bergen också med. Ja, men sitter också i en bil. Just det, var är du på väg? Också till en border shop-inrättning? Eh, nej, eh, jag ska åka ut till min svärmor i Jonsered och eh, kolla lite om hon har fått en trevlig post som jag har beställt lite grejer. Och sen eh, om inte så... Eh, nej, min eh, agenda är att spela in podd och sen ska jag senare ikväll på en student. Fortfarande, det är det jag har idag. Fortfarande ingen adress alltså? <laughs> eh, Jonsered? Alltså adress. Jag alltså, du har ju du, Det är som när du ska ha vin, när du ska ha vin så skickas det till mig, när du ska få post så skickas det till Jaminas mamma. 
Eller till Ystads kansli. Och nu hade jag faktiskt kunnat lösa det själv. Ja, nu bor jag i en lägenhet i Fattile. Så att dit hade jag. Men den här skickade jag för flera veckor sedan. Så jag visste inte riktigt att om jag skulle bo där nu eller inte. Men nu gör jag det. Skicka till Jan Skotts annars. På Fattile Arena kanske. Ja, Fattile Arena hade man nog kunnat skicka till också. Men du är ingen klubb, Adias? Uh, nej. Uh, Ändå tveksamhet. Det kommer komma nyheter nyhet i dagarna. Åh, oh, kul! Ja, det ser vi fram emot. Det är synd att inte vi får reda på dem innan utan att handbollskanalen breakar dem innan vi får reda på dem. Men det, är väl det, här kommer, det här kommer inte breakas innan. Det här kommer breakas det här är mycket under radarn. Ja, spännande. Då är det Israel igen kanske som är på radarn. Jag kommer inte spela handboll. Ja, då tror jag. Nej, skitsamma. Mm. Ja, vi ska inte spekulera det. Josef, innan du och Oskar eh, åker in till eh, över den tyska gränsen där eh, internet slutar funka så eh, vill jag ändå att du, du ger oss en liten bild av det danska slutspelet som ni är mitt uppe i och det går ju bra för er i GOG. Mm. Eh, ja, var ska jag börja då? Vi spelade igår första finalen borta i Ålborg mot Ålborg eh, uppenbarligen. Och eh, lyckades vinna då med två, tre bollar. Och eh, ja, var faktiskt ganska stabil. Alltså det var ju, vi ledde med två, tre bollar hela andra halvlek. Men det kändes nästan som att det var fyra, fem. I att det, var, det kändes ganska lugnt hela tiden faktiskt. Kan vi lägga till eh. att eh, man först i tre poäng vinner guld? Precis. Så, så att ja. eh, en, ett lika kan du, det kan ju bli lika här. Då. Just det. Och, så lika räcker för att vi ska vinna nästa match då på torsdag som vi har hemma. Hur känns det, det, det att, att, hur känns det att, liksom, att man kan vinna på ett lika resultat? Är inte det lite konstigt? Eller blir man lika glad för det? Så att säga? Ja, fan, vinner man guld så blir man ju glad oavsett om du har på något eller vänster förlorat det till det. Så att säga. Men mm. jag menar, eh, sen kan man ju ha sina synpunkter på själva systemet. Men... Eh, Det tar ju bort den här, förlängningen, den här rafflande förlängningarna och straffkast kan ju till och med bli ibland. Så att, ja det är klart, det är lite tråkigt. Men nej, annars är det ju samma. Hur har Pujo varit? Uh, upp och ner, igår var väl helt okej. Okay. Vår vänster nya och höger nya hade tillsammans uh, 33 skott. Så det var inte mycket över till, till han, han mitt emellan dem. Men eh, de gjorde ju jävligt många. De gjorde ju 20 mål också. Så att, eh, det får väl vara. Ja det blev många mål över lag när matchen såg jag på livescore. Ja men eh, vi båda är ju lag som spelar med väldigt högt tempo. Och eh, vill kontra mycket. Så det blir mycket anfall. Eh, och sen så var det väl ingen målvaktsfest. Även om Aggefors började väldigt bra. Eh, men, eh, men ja det blir, brukar bli mycket boll när vi spelar generellt. Mm. Jag gör en Marika Eriksson-övergång nu eh, Charlie, har du något du vill fråga? Eh, oj, jag är tagen på sängen här Måste komma på något att fråga mm. Nej, Jag tänkte väl mer lite styrkeförhållandet eh, eh, Före säsongen Var, var ni tippat finallag då, Josef? Skär eh, har man ju nej. haft som Känsla att de ska vara i final liksom, och så Ja, precis alltså, det, Ja, det är ju Skärn, BSV och Ålborg Och vi Var ju toppade som topp, ganska givna topp fyra med Holstebro som utmanare till oss då. Mm. Eh, och sen alltså är det så pass jämnt så att vi visste att vi kunde vara med och utmana. Och, men sen har det blivit så att i slutspelet framförallt att 
Eh, vi har fått utnyttjat vår enorma bredd eh, som vi faktiskt har. Eh, och eh, gå runt på väldigt många spelare och det var direkt avgörande tycker jag i semifinalerna mot Skärn som vi då såg ut som har mycket smalare trupp. Och sen så eh, samma sak nu har Årborg lite skador och deras eh, överlägset bästa och viktigaste spelare Omar Ingi Magnusson eh, i svensk eh, landslagshögernia eh, var, fick en hjärnskapning i sista semifinalen och missade då första matchen igår vilket såklart ändrade styrkeförhållande i annars hade eh, alltså Ålborg kom ju etta i serien och eh, har vunnit pokalen så de var väl favoriter inför matchen. Jag vet inte exakt vad som stod men eh, hos gemene man var de nog favoriter före matchen innan det då kom fram att han inte kunde spela. Eh, Vem tar hem det då? Eh, ja, nu, nu är det ju vi helt klart har vi matchboll så att säga så att, eh, det går vi ju stenhårt efter. Men sen så lika förvånad eh, som jag, eller lika vad säger nu jag tycker inte att det var så stor överraskning att vi lyckades slå dem i Ålborg igår. För att vi har haft bra resultat mot Ålborg. Men jag skulle inte heller bli förvånad om Ålborg reste sig. Och vi, alltså det hade inte varit helt sjukt om vi torskade hemma mot Ålborg. Liksom. Men, så att men, det är fortfarande jämnt. Liksom. Men om, om Ålborg kvitterar nu då till 1-1 och det blir en tredje mm. avgörande som då går i Ålborg, misstänker jag. Mm. Om du blir lika där, är det här, då, då, blir det, det, då blir det fler. Då, då kör man till ja, målskillnad och grejer. Liksom. Nej, nej, precis. Nej. Stökigt. Då blir det, ja, det, det, är, det är ett jävla lurigt system. Mm. Går det att se, går det att ratta in den här? Bergen, du har ju bara koll på internet. Går det att ratta in den här finalen? För att den vill man ju se. Se Puy och se Bergendal. Och Aggefors för den delen. Uh, det går inte. Alltså, det går inte det, de har ju ändrat lite nu. Ja men via play har ju äh, har väl tagit har vi tagit en del matcher nu slutspel va? Ja men det, det, de skrev det på Twitter. Jag är relativt säker på att det är att det är fel alltså. Ja mm. okej okay, men för jag har inte jag har inte kollat det. Jag vi har ju dansk tv så jag behöver inte ägna mig åt det där men jag, jag det jag vet är väl att man kan upprätta något sorts konto på TV2 Play äh, och sen måste man ändra sin IP äh, alltså så att du så att ja, VP, att VPN är en Ja, precis. Nej, det, nej, det behöver man inte. Man kan se på Sverige på TV2. Däremot måste du ha ett CPR-nummer. Alltså dansk personnummer. Det är ju för att upprätta. Ja, det är lättast. Då kan man cracka ett dansk också, eller? För VPN funkar nämligen väldigt väl, annars. Ja, jag har ett över. Ja, alltså det har gått. Ja, fan vad roligt. Det ska vara så att det ska vara lite svårt att ratta in matcherna. Jag tycker det är för lätt nu i Simor handbollsligan och SOE. Det ser jävla gött ändå att man har danska personnummer. Och svär, så här, jag har ett över över här. Skriver på Twitter. Har ni någon dansk personnummer så att jag kan kolla på matchen? Magnus Järnemir åkte fast i fortkörning när jag spelade man i minden. Och då hävde han att ja, men det är lugnt. Jag gav dem mitt spanska körkort. <laughs> ja just det. Då så. <laughs> Okej. Hur gick det för Magnus? Ja, jag vet, ja, alltså, vem vet. Han, jag, alltså, han körde ju bil. Jo jo. Eh, ja. det, det är väl preskriberat nu antar jag. Här ska vi släppa dig då, Josef Krama, Oskar Bergendal, eh, lite lagom sådär. Och sen så eh, hörs vi nästa vecka. Hej. Har du sett någonting av eh, Josefs framfart i Danska Ligan? Ja, jag tycker han var... Jag satt och väntade på att han skulle kalla sig för purionator och göra... Eh, Hybisen. Grottbjörns ljud och vara sådär eh, match. 
Mauricio som Josef kan vara ibland. Men eh, han gjorde ju en magisk eh, eh, semifinal där mot... Eh, ja, nu står det sitt skärn. Eh, han... Eh, Avgjord, jag ska inte säga att han avgjorde helt själv för målvakten var jävligt duktig och i samma veva så alltså, några andra gjorde ju också mål Kirkelucke på ögonen var ju också duktig liksom. men Josef går från att vara alltså, som han själv säger alltså, han har varit jävligt upp och ner han har ja, inte alltid haft så mycket förtroende under säsongen och eh, han har nog känt att han kanske inte riktigt infriat förväntningarna som, som har varit på honom men eh, jag tror han ligger under med en när det börjar liknas vid någon sorts Josef Pjoll-show med snygga sis som blev straff, två raka mål, en underjamare över huvudet på målvakten och sen drar han en till underjamare som går stenhårt in i stolpen, rätt ut i högerkanten som hoppar in och lägger in den enkelt av för målvakten var inte riktigt i läge. Och det här var typ på fem minuter när GOG går från minus ett till plus tre eller fyra och matchen blir nästan till avgjord så så det var, en, det var en oerhört stark och framförallt ödmjuk. Ja, det, det är väldigt tur att inte han är kvar. Men då har du inte lagt ut den här utläggningen, antar jag. Nej, då hade jag sagt det. Men du var fin du var där ett tag. Du gjorde ändå två, tre mål. Så att man liksom ja, just det. bara... Få ner det på ett Dra ner det till två, tre mål bara. Ja, just det. Sen att de var helt avgörande, det är en annan sak. Ja, ja. Ska, ska vi prata lite Champions League? För det har ju blivit en tradition att i alla fall du och jag ses där nere i Kolonj eh, i Tyskland, Emil. Men det gjorde vi alltså inte denna helgen. Men Nej. vi kollade på tv, eller? Ja, det gjorde jag. Jag såg dock... Eh... Jo, jag såg nog fan... Eh... Jag missade nog bara en halvlek och det var i finalen. Vilken av halvlekarna? Den andra. Så jag... Mm, okay. jag, jag, jag... Jag vet inte vilka vann. <laughs> ja, det var inte de som Jubbo trodde va? Nej. Uh, ja, kontext. Jag pratade lite med Jubbo innan. Vi var båda övertygade om att Westbrook uh, skulle vinna. Mm. Det var jag också. Men jag, vad vet jag. Men Jubbo borde ju veta som har tränat dem. Men det var en häftig, häftig grej ändå att Westbrook någonstans tar sig i kragen och kommer så pass så att de är i, i en sån final ändå. Ja, absolut. De har ju gjort eh, deras säsonger har varit ja, ska man säga det alltså, upp och ner och hjälpt mycket upp och sluta. Ni som spelar i lag och har gjort det länge, vad är det som händer i en grupp? Vi har pratat om när vi spelade in eh, avkast här för tv så är det Sevehov som har en liknande situation. Eh, vad är det som händer i en grupp när man märker att det börjar vända och man får momentum igen? Kan ni beskriva det? Alltså, ja vad ska man säga? Det, alltså det infinner sig Alltså det är svårt för mig att relatera till Vesprem här nu. De har ju också ett material som inte är av denna värld. Så att det är ju nästan rimligt att de ska vara i Final Four och vinna ungerska ligan. Alltså det får man väl att säga. Det är snarare att de hade ganska dålig säsong förra året. Men det infinner sig en känsla av, en, av oövervinnelighet skulle jag säga. Vi kommer ju komma in på SM-slutspelet sen. Men i Sevehovs fall leder ju det här att man, man känner att man tidigt har bra koll på Malmö i det här fallet då för att dra den parallellen och eh, gör alltså de är bra alla de matcherna, till och med den matchen de förlorar så är de lika bra som Malmö och då känner man fan kan vi sluta de här som kom tvåa, då kan vi lika gärna ta de som kom trea så det blir så här, ja och folk är sjuka, folk är avstängda man känner att man, ja men fan helt plötsligt så börjar vi, man börjar få igång någonting, 
Man, man, det, man pratar om bubblor och ganska ofta idrott, men det är verkligen en sån bubbla och det är det fina med slutspel tycker jag att det minns jag från den tiden man själv spelar slutspel att man kommer in i den här bubblan och det är, det är verkligen den platsen man vill vara på det är ingenting annat utan det är bara oavsett vinst eller förlust så är det liksom imorgon i en ny träning igen, då filar vi på nya grejer man får vara i den här bubblan så länge man fortfarande är med liksom. eller vad, vad säger du Emil som ändå har vunnit tre, tre guld ja, 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 absolut. Och jag hade en jävla innesiska behov. Vi var ett jävligt sammanbitet gäng. Så jag ska nästan säga att vi var i den där bubblan hela tiden. Och sen blev den kanske lite större eller mindre. Alltså, um, beroende på om vi var i slutspel eller inte. Och så här. Men vi hade aldrig några riktiga så här svacker typ eller något. Så jag, jag personligen inte så mycket att jämföra mig själv. Uh, men, men det som är lite spännande saker som hände i Västrum um, är ju att... Alltså, med Branni så fick man väldigt höga krav. Alltså det pratades direkt om Kampstiguld och det skulle vara i, alltså succé, succé. Eh, och så gick det då lite sämre. Eh, då fick man kanske lite rimligare förväntningar på sig. Och det rimmar ju också ganska mycket. Eh, alltså spelar under press, spelar under, alltså, som inte har lika mycket press. Av, alltså avslappnad stämning. Eh, alltså roligare att gå till jobbet. Eh, och sen... Jag vet och nu ska vi kanske inte... Eller jo, skitsamma. Alltså, det var ju vissa gruppar... Det var ju lite läger i Västbrem. Eh, lite några juggar som var lite missnöjda. Alilovic fick gå. Eh, eh, vad heter han nu? Försvarsspelaren som gick till plock. Eh, gamla kraten. Eh, biffiga försvarsspelaren linjen. Mo... Nej, skitsamma. Jag hatar att tappa namn. Men, men också nu då när Illich som var, del av, var en del av den här ja, delade, det var mer än trio kanske, som gjorde att det kanske var inte världens roligaste stämning hela tiden och för de kände att de inte satsades på Jubbo kom in och körde sitt race. Det var inte lika degigt som vanligt. Uh, nu, ska, nu, ska, nu ska Illich han bestämde att han skulle sluta och då, de har hört av andra människor som slutar att då njuter man lite sista tiden. Då blir det precis löst och det blir liksom helt. Eh, det blir på ett helt annat sätt. Liksom. Eh, så att jag tror att det har varit en helt annan harmoni i truppen sista, sista tiden också. Mm. För det måste ju vara svårt att leda ett gäng där man har två eller tre spelare på varje position som, som liksom, eh, tycker mm. att de ska spela hela tiden. Man tar en eh, Nenadic till exempel som verkar ju inte vara så sugen på att lyfta fram andra gubbar i, i laget till exempel. Ja. Nej, nej. Och det ser man ju lite också. Alltså han var ju helt magisk, menar du. Alltså framförallt semifinalen och så stundtals då finalen. Men han, han var, det var ju han mot Sindrik i typ 20 minuter i andra halvlek. Och det var bara så här, den som orkade här längst vinner matchen. Mm. Och han gjorde ju han orkade ju det här längst. Han gjorde väl åtta mål i andra halvlek och, och det ena mer spektakulärt än andra. Men det är så alltså kul, men ena är att man har sett det så många gånger i Berlin också. Han tar på sig hela ansvaret själv. Så fuckar han fan alltid upp det. Eh, alltså, I alla fall i Tyskland innan perioden han fick dra där. Eh, jag, jag gick bara och väntade på att okej, okay, nu tror ni innan det att han är den här superstjärnan som, han, alltså, som alltid han är i sitt huvud. Men nu tror han det på riktigt. Och så kommer han ta på sig en förstor och så kommer det inte bli bra. Eh, nu var det inte exakt det som hände. Men det är så jävla typiskt eh, honom och de lagen han har spelat i. Och tappade då sitt kollektiva spel. Sen kanske det inte var det som, som föll avgörandet. Men det var ändå en, en faktor kan jag tänka mig. För kamraterna kommer ju bli förbannade där eller? Funkar man inte så? 
i alla fall när det går dåligt. Mm. Går det bra så står man ju bara och kollar på han och le nästan. Kör, mm. kör bara. Ge han bollen. Man, alltså, man brukar säga uh, han har en egen boll. Alltså det, det hade han ju där ett tag. Mm. Ja, just det. De andra står bollar på, på andra delen av planen ja. så Petra har ja, en egen. Springer han och springer och skjuter runt hans skott. Och den där bollen som gills är hans boll. Ja, intressant syn faktiskt. Han säger som en, en härlig gammal vänsternia i, I Göteborgshandbollen sa en gång när han kom upp i anfall sa han till sin vänsterkant Du kan springa hem, jag ska göra en grej. <laughs> är det Bäckigen? <laughs> Nej, Thomas Granhagen heter han. Ja, väldigt, det är väldigt svår. svår. Ja, det är svår för mig. Till jag namnade med. inte det. Ja, jag, har en rolig, jag har en till rolig som också som var så överraskande för när jag spelade Bäckigen med Victor Silagi jävligt ödmjuk, jättehärlig kille. Men en riktig, han fick jävulen i sig ibland när han var lite sur på plan. Så hade vi en annan vänsternia, Fabian Gotbrott. Okej, okay. en okej okay bondesligaspelare. Inte mer eller mindre. Så hade han en liten otursperiod. Och så skötte han i ett bra läge med missa. Då gick Viktor Silagi fram till honom och sa så här. Det är bättre att jag missar än att du gör mål. Och då tänkte alla att det var en felsägning. Så då frågade jag honom efter. Varför sa du sådär? Det var lite o- det var, du är kapten i laget. Det var lite av en sågning. Bara, nej, nej, nej. Alltså, han, jag är mycket bättre än honom. Det är bättre att jag missar och drar på mig lite. Och får lite alternativ kanske till nästa gång. Än att han skjuter någon gång upp i krysset. Uh-huh. Ja, så han alltså, man, kan ju, ja, man kan ju förstå faktiskt rent teoretiskt hur han tänker. Men det blir ju också jävligt... Man, man gör ju honom ganska liten, sin kamrat. Han bråt, eller vad fan han heter. God bråt, ja. Han, alltså, God, bra namn, det han har ju dratt det ett steg längre. För man har hört den här, det är bättre jag missar än att du skjuter. Ja, men precis. Men han, det är bättre att jag missar än att du gör mål. Det, är så här, ja, det. det går matematiskt inte ihop. Men Nej, han bara, men jo, det går jo, det är det. <laughs> Hur tacklade gåtbråt den här då? Uh, det är det som är grejen. Han är ju väldigt, väldigt snäll. Alltså, det, så alla var så här konstiga. Det var lite... Hade han sagt det till mig så hade folk kanske så här, ha ha Emil, burn. Mm. Men ingen sa någonting och så såg man att han blev nästan lite lite ledsen. Mm. Men sen efter så var ju han så här, då gick han så här, fan vad oskön den här. Så ville han försöka alliera sig lite med de andra. Vilket givetvis var, var med rätta för det var ju, det var ju elakt sagt. Mm. Men han tror, jag tror att han har släppt det nu. Det var några år. Jävla frikyrkligt... Eh... Bergers är du spelar i alla bara ledsna och snälla så som du beskriver dem. Det är samma med de här tvillingarna där som springer runt och är osköna. De har någon farsa som är pastor och fan det var. De är osköna hela gängen och jättesnälla världens hellaste gubbar allihopa. Ja, ja men och det, det var, det, jävla det stämmer. Det var ju, det, han var ju verkligen så här. han försökte inte svära, han betedde sig alltid bra. Var, alltså tog hand om alla, han var typ yngst i laget. Och var så här, ja vi måste med bollarna till honom. Ja jag tar dem. Alltså check. Nästan så snäll som han blev arg. Men på plan. Alltså ja. Då hade han inte kommit till himlen. <laughs> det. Hade, de hade någon understanding där i han och Jesus. Att okej okay, på plan är det lugnt liksom. Men, Men ja. jag, jag bara Champions League fråga här då. För jag har ju också, jag är inne på någon handbollsdetox nu. Det har varit lite överdos i maj för mig. Så att jag har lyckats undvika hela det Final Four. Det var inte så oväntat att du inte skulle kolla Nej, det. Nej, det var det ju inte. Det kunde ju varit en normal <laughs> månad för mig. Men jag har inte sett någonting. Men däremot så har jag, jag satt ju och kollade lite så här livescore och grejer. Och så såg jag bara att Barca ledde med sju eller åtta mål. Och så sa och så ska vi... Vad står det i matchen? Jag bara, vi behöver inte ens leta upp den för att den är färdig. Barca kör över dem. 
Eh, och sen så vann världen i alla fall och mm. eh, jag läste bland annat Martin Frändersjö var ute och, och sågade domarna som menar, och du också Emil som säger att domarna verkligen bara satte världen i den finalen. Vad handlar det om? Ja, Christian, vill du, vill du ta den Christian eller ska jag lägga ut? Nej, men det är ju du som har skrivit som domarna. Jag, jag tyckte ju att det blev paralyserat. Jag kan ju inte lika mycket handboll. Så jag, 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 det jag såg var ju att det mest blev paralyserat från, från Barcelona. Men vad som, vad som liksom kommer från, vad det kommer ifrån. Det kan ju mycket väl vara några domslut som kommer emot den. Och man blir ängslig och sen går det fort i handboll och så vidare. Så det, vet jag, det, är helt, det är faktiskt väldigt vanligt att man vaknar sent eller att man inte får igång motorerna efter att man har haft dem lite nedstängda ett tag. Men, men det var faktiskt så det började. Han bytte runt lite, jag tror han kände sig helt säker för att kroppsspråk i Vardar och kroppsspråk i Barcelona det var inte mycket med 20 minuter kvar som tydde på någon sorts vändning. Så att han började ju faktiskt byta lite för att eh, nu har jag en chans här att ha pigga spelare imorgon. Eh, då kom de lite ner men de fick dem välförtjänt. Två minuter med sig i Vardar, gjorde lite mål kom de ner från istället för typ 7-8 kom de ner på 4 och då stod matchen och vägde ett tag då bytte han väl in lite, då satsade han väl lite mer äh, äh, till det här Och så äh, kom de ändå lite mer men då, men det var ju mer ja, marginalspel. Men det som händer de sista fyra minuterna, det är, alltså jag ska inte kalla det för en skandal. Men det är, jag, jag, man misstänker alltid saker när det är så sjuka grejer på kort tid och blir, som blir så avgörande. Uh, för kollapsen hade ju som sagt börjat Men det blir inte lättare av att Man får liksom ja, I typ minut 56-30 När de ligger under med kanske två Då gör de århundradets styrme Alltså det är så mycket styrme så det är otroligt Men får ändå vidare bollen Som sen går in till en linje För alla typ slutar spela nästan Spelare ligger på marken så mycket styrme där Soppa han med brasilianen in och gör mål där så springer de ju upp, missar, kanske skulle ha haft ett frikast. Fine, det var inte så farligt. Kommer tillbaka till då, Kristoffans får den här. Han bara, gör en, han bara bestämmer sig, nu ska jag monsterköta in i mitten. Och istället för att gå långt till vänster som han hade gjort i stora delar av matchen. För han först gör en hoppkulager. Och han, Tiagus Petrus, han med håret där i, mm. i mittförsvar i Barcelona. Han, alltså han, oj, nu gör han något annat här eh, lite inne i mig. Men det är ingen styrme eller någonting. Men det han gör att han flyttar sin hand, bidrar inte till någon effekt. Det är nästan snarare att i och med att han typ flyttar sig så får Kristoffans en liten framåtrotation för att ja, de ändå nuttar varandra. Mm. Ja, och så landar han ju lite konstigt. Domarna blåser av för att han gillar sig. Alla tänker så här, ja det blir väl frikast. Ja det blir rimligt en frikast för dem kanske. Då går de att ta var och så blir det rött kort två minuter. När, när, när världen ligger under med en och det är tre minuter kvar. Ja den har jag, håller jag med om just det när du säger det. Den, den, var, ja. den känns Och när man då märklig. tar var och det här har ju då folk frågat kända domare. Jag har sett två domare. Äh, 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 den på den här äh, Ref Education har ju själv gått ut och sagt att han tycker att det finns inget stöd för rött kort i, i någon regelbok där. Äh, alltså, det var ot- helt otroligt. Äh, och till råga på det här när, när det på riktigt avgörs när de går från två till tre med en minut kvar. Då är det alltså en ännu sjukare styrme av Dissinger som hoppar in och gör en växel som gör att spelarna bara flyger bakåt. Och de blir typ en man mer eller hur kommer du ur position? Det är alltså tre grejer som är absurda de sista tre och en halv, fyra minuterna. Och, då, alltså, och de är, det är två spelvändningar och en utvisning i rött kort som skulle vara... Ja, alltså spelvändning betyder ju bollen till det andra laget och rött kort är ju bara... 
Ja, det är, det är väldigt avgörande. Ja, utan så, de grejerna hade de inte klarat det, så är det ju. Ja, det, de, hade, de var ju i momentum och de var på väg ner Barcelona, men det hade nog i alla fall kanske blivit någon sorts förlängning eller någon sekundavgörande. Nu fick mm. de ju fett chansen. Men Dissinger gör inte folk lika glada som han var i Kiel ett tag, lite talang. Ja, han var skadad hela året här nu, mm. Men ska vi säga någonting om de här fyrtonen för att det är ju lite sådär, det blir lite annorlunda att titta på när man ser Kristopans spela handboll för det är, jag vet inte hur lång han är men är han 2.12 eller 2.13, 2.14 liksom, det, det är ju något annat, det är svår, svårt att stoppa honom helt enkelt men det blir liksom inte så graciöst. Du har ju några till sådana, Nodnadj och, och sen har du ju också, vad heter han, Blad Oblincheck eller fan det uttalas eh, i världsbänken. Mm. Är, alltså det, det blir en annan typ av handboll med sådana spelare tänker jag. Det är ju en ny äh, ska jag absolut inte kalla det trend för det finns inte så många spelare men det, men det vi kan säga är att förr i tiden när du fick de här ja, ja husen alltså vilka monsterspelarna äh, vi kan påminna oss med Serb äh, Dragunski där den klassiska svenska finalen du har haft några andra som har varit Gunde i Sovjet också. Ja, och så han som var i Drott där. Fan, det är kul. Erik Gull, uh, tänkte jag på. Gull, 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 gull. Ja, alltså, Argentina, då har de varit, ja. Argentina. Då, alltså, alla utom Dragonski har ju varit sett ut som sugrör nästan. Mm. Uh, för det har ju det har varit väldigt svårt att få med någon sorts fysik på det här. Dragonski hade en del fysik, men han var ju fortfarande alltså, han, var ju, han var stark, men han var ganska orörlig. Ja, men han var ju bollmånga också lite grann väl. Ja, det som händer med Kristopans och Blagotinchek. Blagotinchek är väl egentligen ganska orolig, men han är fortfarande snabb i fötterna på så lång. Och så är han liksom, han kan nog jula och göra en kullerbytta liksom. Mm. Det, alltså, så den nya trenden jag skulle se det här att det, nu är de monster de som är så här stora också. Och då blir det som i Kristopans. Alltså, de, alla lag gör allt de kan på tagen. Och han bara springer runt, blir upphakad, så rätar han upp sig och får armen fri. Då får han plötsligt skjuta från åtta stenhårt liksom. Mm. Ja, det, är, det är lite det är en som... Ja, lite som jag eh, erinnar mig 2013, eh, Lars Mellem Madsen bestämde sig i sex sista anfallen mot eh, Drott att eh, göra sådär. Och det gjorde han ju också för det, det, Daniel Ingen hängde på honom men det hjälpte liksom inte. Han hade bestämt sig. Ja, precis. Och då ska vi jämföra. Då gjorde han det mot Drott mm. som tränar ett eller två pass extra i veckan och de mm. var 20-25 år gamla. Det här är ju fulltidsbrott som har tränat extra hela sina liv och är genetiskt lyckligt lottade som ens gjort att de har kommit till den här. Mm. Som han behandlas som kägglor liksom. Ja. Det, det, ja, det är alltså otroligt vad, ja, vad nytt det här med Kristoffer. Och till och med en inspelning såg vi alla Kim Andersson. Var väl kanske inte en lysande passning i för sig men linjespringan lyckades sugna in den ändå. Men det kommer, ja. när han kommer så högt upp i luften och har det alternativet också så blir det ju farligt. Kan han ta nästa kliv i PSG eller? Ja, alltså varför inte? Men fan, hur gammal är han då? Han ser ut att vara 40. Han har varit med skit länge. Alltså han spelade, jag mötte han när han skulle ta en press mm. av fan, 2011, 12 kanske. Ja, 12 var det nog. Jag var och kollade. Äh, då. Då, ja, då var han ganska ung. Du ser att han var 18 där. Så han i alla fall var 28. Ja, 26, 27, 28. Men hur var han att suga in i, i ramarna när du stod som två där i försvaret? Ja, han var ju mycket sämre då. Då var han ju... Då hade han inte koll på sin kropp. Han vägde mm. ungefär lika mycket. Men det gick ju inte fort liksom. Sverige mötte ju... Var han lätt? Lätt, ja. 
Eh, Sverige mötte dem några år senare. Jesper Nilsson hade ju lekstuga med dem. Han gjorde typ ett eller två mål. Och så där. Alltså, så här. Så då, men det, det som har hänt nu har hänt de senaste två åren. Ett och ett halvt år. Mm. Ja, det finns nog lite att krama ut. Sen är det klart med skador och så i den stora kroppen kan jag tänka mig att ta jättemycket stryk. Ja. Han kan bli något den pack. <laughs> ja. ja, det är synd att man inte ser ut så i kroppen. Är det det? <laughs> ja, både och kanske jag. Det finns ju förhållande att man ser som Kristepans. Man hade aldrig fått åka karusell. Nej, <laughs> just det, just det. Ja, det är fan sant det. Ja, det var en fin bild när det var hon den danska, är hon va? Anja, eller vad hon heter hon som är lite så här, jag intervjuar på oh. Final Four när hon står och gjorde en intervju. Alltså hon stekte ju upp handen oh. och micken, men ändå blev Nej. den liksom, touchade inte ens hakan. Men på det var ju som när hon, vet hon, Kutsu Kasslan på Via Satt gjorde det också under mästerskapet på Laszlo Nodge liksom. Nej, det. Och det tyckte jag var lite taskigt för han, han böjdes inte ens. Nej, han stod vanligt och hon fick typ Hej ja, säger ja, Laszlo. Kan, kan jag få en pall? <laughs> ja, ja. ja. Det var fan av Stefan Löfven en pall så kan väl hon få en pall. Ja ja. Eh, vad fan ska vi? Ja, ja, det har ju varit SM-finalen med. Vi kanske ska <laughs> jag vet inte. Det ser inte det Emil Schelin här med ett eh, tight körschema. Jag trodde du hade ett tight körschema bara att du bytte lite ordning. Vi brukar alltid slänga in Champions League på slutet när alla är trötta. Ja, just det. Nej, men vi snackar lite handbollsligan. Vi, vi har inte haft en utsändning sen det avgjordes i här ligan då. Nej, precis. Det känns som det var länge sedan. Ska ni säga någonting om det? Det, var li- lite, det mesta har ju tröskats. Har, har vi någonting? Ja, fan. Jag vill veta lite insights om, om Stockenberg. För han är inte sönderintervjuad. Du känner ju honom väl, Bergen. Kan du inte säga lite? Lägg ut texten lite där. Nej, alltså han har ju... Alla förväntar sig ju något sorts... Någon storm. Egotripsstorm. Eller något, någon sorts... Attack på Twitter. Det tror jag nog alla kände. Direkt efter att nu kommer han med rätta vara lite självgod här. Men han var faktiskt... Vänta du, du slänger, jävla... in ett, du slänger in ett män här. Ja, för Charlie är ja, men... motsatt. Det var det ju. Ja, 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 men... ja, precis. Men ja, du kommer få, du kommer fatta. Men han var så jävla slut. Alltså efter finalen så var det ett mottagande på, vid arenan på Jonskotts. Med, det var jättebra faktiskt, det var ganska mycket folk och det var intervjuer, det var musik och det var väldigt festlig stämning, det var, det var trevligt. Eh, då tror jag nog att han först och främst är så pass trött att han, <coughs> han dricker liksom tre, fyra enheter bara och så eh, är han bara när alla andra ska ut och fira vidare så frågar han, Emil vill dra hem till dig och kolla matchen? Och jag var inte heller på en match och då gjorde vi det. Så satt vi och kollade matchen och bara köta lite och, och sen somnade vi typ. Dagen efter var han också helt slut. Alltså jag tror att han var både lättad och när bubblan sprack här nu. Han har ju varit så jävla fokuserad här nu i hela slutspelet. Och, och att liksom, det har tagit hans krafter. Men då, när Charlie, vi kan koppla in Charlie. För sen, när han fick kraft. När han hade svarat upp sig. Det blev en, jag tror att det var i förrgår runt lunch. Där han skriver, börja med, börja dagen och skriva så här. Vad som ni vet nu så är jag inte anställd av IKS längre. Så inga mejl, inga gnällmejl till IKS eller något sånt där skriva. Och sen, Charlie, vad hände sen? Alltså, en stärkande pizza och nöl, och sen? Ja, nej men jag bara, alltså, jag var bara förbluffad över att du tänkte, man förväntar sig en Twitterstam, check, att han skulle vara lite självgod, check, och så du ska slänga in ett män. Alltså det är ju ett, det är ett helt sinnessjukt dygn. 
Gå tillbaka 24 timmar på hans Twitter så är det ju liksom... Du tror att en människa ska bli tvångsinlagd vilken dag som helst. Det är, alltså jag har aldrig sett något liknande liksom. Jag tror att man, jag, tvångsinlagd på John Scott. Ja det. men man vet ju, alltså jag känner ju också Stocken, jag vet ju att han är så. Han är ju en, alltså en rolig figur också. Verkligen en färgklick i handbollsligan. Eh, och har ju liksom vevat sociala medier och Twitter hela tiden egentligen. Så att det är ju som du säger, det är ju inte oväntat. Men om man inte känner honom så är det så här... Ja, du ser ju inte Stian Tönnesen där direkt liksom. Eller, eller Ola Lindgren när han vann fyra guld i rad eller något sånt där. Det, det är lite annan skola bara. Så ja, kan så säga. kan man säga. Och, och, men hur är han som privatperson då? För att man får ju en bild av honom på Twitter såklart. Men det måste ju finnas någonting som gör att han blir en bra ledare som får ihop gruppen och han verkar kunna mycket handboll eller? Handboll är hans... Att han lever och äter handboll, det är ju hans... Och pizza. Äh, ja, ja, såklart. Men, men så mycket handboll han konsumerar och så mycket handboll han lever, det är det som gör att han är så duktig. Mm. Han, äh, han accepteras i gruppen för att han kan varenda jävla spelare. Han säger bra analyser och han är genomtänkt. Liksom. Äh, och sen har han i sin andra sida där han kanske är lite mer vind för våg, säger vad han tycker och Stocken lever ju med devisen att, ja men det är ju bara sanningen. Ja men, ja, men, så, men vi andra tänker så här, alla sanningar behövs kanske inte alltid sägas. Alltså om jag är jättebra på något så måste inte jag berätta det. Alltså sådär. Men där är Stocken med så här, ja men ja, jag, det är jag skitbra på. Fan vad bra jag var den här matchen. Och, och det är väl egentligen det är bara egentligen jävligt osvenskt. Uh, och sådär. Uh, <hör> jag som du vinner på det Ola Klapp, Ola Lingen vann fyra guldrad. Han har nog inte skrivit på något socialt medie att fan vad bra det var. Sådär. Men där är ju alla olika. Men, och, men då får man ju lägga in det med att ja, alltså, trots att han då är jävligt osvensk och eh, klappar så mycket faxen och så, här, så är han jävligt accepterad och får ihop grupper ändå och har respekt. Så att eh, han gör jävligt mycket rätt. Mm. Men kan det ändå bli så att om man ska ta nästa kliv, eh, hade han varit förtjänt av att vara lite mer polerad, tror ni. För det är ändå så att en klubb med ungdomssektion och så vidare och så vidare ska, och sponsorer ska anställa den här personen och få den personen att bli ett ansikte utåt för hela föreningen. Och det är uppenbarligen inte Sevehov kanske anammat när det gäller just den där Stockenberg. Ja, men jag tror absolut att det är så. Eh, alltså, om vi ska tala sanningen här nu då. Den ärliga sanningen. Ja, men, alltså, det är ingen som någonsin har tvivlat på... Eh, Andreas Stockenbergs handbollskunskap skulle ha, eller ingen, jag kan inte tala för alla i världen men fan alla som har haft något med Stocken att göra vet att han är helt fenomenal på det som Emil precis beskrev men han är i många ögon också en obekväm figur liksom eh, och det tror jag absolut har att göra med sen, alltså det ryktas ju och skrivits i tidningar om att man vill ha hem Apelgren och han är ju naturligtvis ett jättenamn att få hem för en klubb som Sevov och ett förflutet där och varit grym i Elverum och liksom men Ja, det är klart att det är, alltså, det är lite konstigt att eh, en tränare som eh, vinner guld med Sevehov eh, går till Allsvenska Amo. Hans beslut visserligen, men det, det grundar ju sig att han inte känner att, att, han känner att ja, men jag har chans att gå till Amo och få den uppbackning jag vill ha, ett treårskontrakt eller vad det nu är. Jämfört med att vara kvar här lite på nåder tills att, eh, ja men du, om vi säger då att den, den plan A är att få hem Mikael Apelgren. Och det säger ju någonting naturligtvis. Mm. Eh, I normala fall så är det ju, ja, men självklart fan du är en guldtränare som har fått ihop det här. Eh, då satsar man på det. Så mm. att, 
det är väl inget att, det är väl inget att hymla med att det är de grejerna som gör att det också har tagit så att det har tagit så lång tid. Det är också, jag är helt övertygad om det. Alltså jag, jag hade att göra med Andreas Stockenberg som tränare 2010, kanske 2011 är någonstans första gången och alltid tyckt att han har helt grymma träningar. Svinbra att ha ett lag. Att det skulle dröja ända till 2019 för honom att ta sitt första SM-guld. Det är med tanke på den handbollskunskapen han har lite märkligt och beror som du är inne på. Jag tror det beror på andra grejer att folk har lite svårt att tackla honom som mm. med, med allt, allt det som kommer runt omkring med sådana här grejer på, på Twitter och, och allt vad det är. Det är mm. jag helt övertygad om. Intressant. Vad säger du Bergen? Nej men jag är exa- jättebra utlagt. Det är exakt så där. Och det, och det grejen är att det vet han själv också. Mm. Han vet att han eh, det, det, alltså han hade kunnat ha varit kvar i Sabov och kört Champions League eh, i år eh, för att han, trod, han trodde ju när han trodde, han trodde ändå att de kunde vinna guld. Alltså det, så är han, han tror att vi, vi kan vinna guld. Så det skulle kunna bli kämpslig. Så det var i hans huvud när han tackade nej till det här också. Men då vill han liksom vara sig själv och känna att han ska liksom inte bli censurerad. Eller nu ska jag micka in så jag är ett, vad han kallar, att han ska bara duka någon annans bord och så här. Mm. Nej men då, blev han, då tyckte han det var bättre. Nej, men då kör jag min grej. Mm. Uh, och det får han göra i Amo liksom. Men det, det, är, det, är väl inte, det är inte svårare än så. Drivs han lite av den här revanchismen eller? Jag tycker det... Det lyser lite han drivs, så. Han drivs av hat. Mm. Alltså, men det, och det, det låter ju hårt. Men det är många som gör. Mm. Alltså, det pratar ju Jobbo också Ja, precis. Vranjo förklarade, förklarade sin bok att han... Eh, hade han inte hittat något innan då... När han satt och stretchade så satt han och kollade på någonting som han störde sig på andra sidan. Och så fick han en jävla motivation och, och sånt av det. Stocker har ju ibland... Eh, ibland man sitter och snackar med så tänker man så här... Hur fan... Eh, hur funtar liksom? Så han kan vara så här... Och nu ska vi möta de här jävlarna från... Ja, och det kan vara vilket lag som helst. Och den där jävla mitt nian. Det kan vara typ så här helt. Mm. Och jag bara, helt är jättetrevlig. Han har inte gjort någonting. Han bara, ja men han ska inte tro sig. Och jag säger, har han trott sig? Nej men han ska inte tro sig. Då, liksom, då bygger han upp i sig själv något. Och då blir han så jävla... Då går han in i bubblan. Mm. Eh, men Amo liksom, det är ingen som bryr sig om Amo. Eller och nu gör man faktiskt det här. Men för några år sedan han tog dem. Alla hatar Amo. Alltså ingen bryr sig om Amo. Alltså ingen har någonsin brytt sig om Amo. Men så kommer stocken dit och då bryr sig jävligt många. De fick skjut mycket mer folk som gick in på deras hemsida. Alltså de trippla till sin statistik. Säger han, det vet jag inte om det är sant. Men det, det, det är i alla fall vi har hört. Och, så, och det har liksom hänt massa grejer med klubben. Och, och han skapar det här intresset runt sig. Och det byggs av att han skapar en vi mot dem känsla överallt. Anna. Så är det. Alltså det, det är så jädra. Vi, satt och, vi spelade in tv-avkast och så hade vi liksom så här om en säsongens eh, intervju eller säsongens lag att lite så här summering av säsongen och stocken är ju liksom så här hade han varit med det blir så här säsongens donkey shot för mig för att han liksom han sitter på sin han, han sitter på sin lilla häst och åker runt och slåss mot väderkvarnar för att till slut så finns det liksom inget mer att hata så då måste han hitta på grejer alltså det här det är lite slattans syndromet att han ska motbevisa alla sina tvivlare men det finns ju fan ingen som tvivlar alla är ju överens om att slattan är är bäst liksom och så mycket som så mycket som vi har hyllat stocken i den här podden så mycket som vi har pratat om honom i varenda jädra sändning, vi snackar om att de var liksom slutspelets bästa lag redan när de slog ut Malmö eh, alltså gång på gång på gång, det har skrivit spaltmeter om Andreas Stockenberg och Eliasson som fått upp det här, ändå är det så här, han ska motbevisa alla experter och alla är emot oss och alla hatar oss, så det är så här bara, vem är det du vem 
pratar du om? <laughs> men det, men det, det är ju det att han, Ja, absolut. Och jag menar, det, det är precis det som är, det är kärnan i det. Att han, han finner sin drivkraft i det här hatet. Liksom. Och om han så behöver hitta på att alla är emot dem. Så ja, det funkar ju liksom. Han, han hittar en styrka. Jo. Jose fick sig en skrapa igår. Så. Ja, för han hade sagt någonting i början när vi gick igenom laget. Att, när, inför säsongen att ah, han Björgvinsson... Ja, jag har hört lite att han kanske inte är bäst när det gäller så här. Och det ja, var han ju i finalen, men han var ju också ja. ganska bedrövlig. Men var det inte att det var 9 meters skott som han inte var bra på eller om det var tvärtom att det var närskott han jag inte Jag vet inte, var men Stocken kom något... ihåg i alla fall. Ja, ja, men det, och det, och det väl, illustrerar ju väl det vi, vi säger då. Men en grej som jag tycker också kanske är det här som gör att det blir vi mot dem. Dels är det ju Brenberg såklart som man värvar med den förutsatsen att Brenberg ska vara som han har varit. Och det sammanslutar gruppen såklart. Men också de här timeouterna. Jag tror det var Emil Schölin som hittade att de avslutar alltid de timeouterna. Jag tycker det är lite gulligt på något sätt att det är vuxna män håller på med det där. Men de avslutar varje timeout med att säga ett, två, tre och så något ord som de ska ta med sig in. Om det är våga eller vad det nu är för någon. Lite klyschigt men också lite fint. Och det sammanslutar gruppen tänker jag. Det är Bremberg som har... Alltså man kan tycka jävligt mycket om Bremberg. Och man kan... Man kan debatten... Vad, hur, alltså, vad ska en vinst få kosta? Alltså... När jag kom upp på gymnasiet så hade jag några härliga samtal med Klasse Karlsson som var min mentor. Jag fick låna den här boken av Benga Johansson där han beskrev mycket det. Benga lägger fram att Per Kalén gick ut och sänkte Tutskin. Och det blev relativt matchavgörande för efter det här var inte Torsken lika bra i den här legendariska finalen 90. Och då, och då säger jag fan vad häftigt och säger så här, ja det kanske är häftigt men är det så man vill vinna? Vill man vinna Fairplay? Alltså typ den där. Så man kan säga helt mycket om Brännberg eh, och att man kanske inte ska slåss med folk. Eh, och sådär. Och det får ju alla göra sen. Det är idrott. Det hör inte hemma där. Vissa tycker att det hör hemma om då man inte ser det som man inte utnyttjat spelet bla bla. Men Brembe har gjort så jävla mycket i gruppen också. Han manar på som fan på träningarna. Han är en glädjespridare. Just den här ringgrejen som du pratar om. Det är hans. Om man, om man lyssnar noga så säger han alltid. <hör> eh, vi tar ett exempel. Eh, han kommer in i gruppen. Alla väntar på att han ska säga något. Säger så här. Ja killar, tillsammans på tre. Ett, två, tre tillsammans. Nästa gång säger han glädje på tre. Ett, två, tre glädje. Och det är nästan alltid något nytt och sådär. Och, och han är ny i truppen liksom. Han, alltså, han har kommit in jävligt fort. Eh, och har... Ja, alltså, och det är Stockens värme också. Eh, och, ja, han, han är ju också i Stockens... Han vinner till varje pris. Han är ett svin ibland. Han är lite mer polerad på sidan om. Men det är en sån klassisk Stockenvärmning. Och det är en sån fantastisk kille för gruppdynamik. Ja, det är intressant. Själv hade man blivit lite så här, vad fan ska jag säga för ord? Och sen har det blivit något knasigt ord till slut. Ja, men du kan alltid dra då glädje tillsammans. <laughs> ja, Vänskap, våga, ja. vinna. Det var någon gång de bara var så här, att, de, att de var i momentum. Troligtvis hade de andra tagit i maten. Så han säger bara, fort, nej, fortsätt. Ett, två, tre, fortsätt. Ja. Ja, det blir tydligt för alla. Fan, nu ska vi göra exakt det vi har gjort här nu i tio minuter. Du, han kanske står, han har ju sex sekunder på sig också. Jo, okej. Okay. Vilket ord ska ta nu? <laughs> ja, det är sant i och för sig. Men, äh, fina bilder. Äh, ska vi säga någonting om SOE också? Det har varit avgjort ett tag, men där är också Sövehov då ju en fantastiskt år för föreningen. Det är många som har tröskat det. Finns det något mer att säga? 
Den finalen har vi pratat om dock utan Charlie tror jag. Nej jag var med, vi summerade ju ja, okay. en namns ja, karriär. Bra, bra. Ett lite ovanligt grepp som ingen, som ingen har tagit fast på. Ja, just det. Ska vi göra det igen? Nej vi, hopp- vi hoppar det. Ja. Ja, för min del kan vi vara klara faktiskt. Ja absolut. Ja vad hade du för möte innan idag? Ja har du stängt av räck nu. Okay. Är den på? Är räck på? <laughs> Eh, vi tackar så mycket för att ni lyssnade Nu ska vi få höra vad Bergen hade för möte Vi tackar så hjärtligt, jag trycker på stopp nu Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.